0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Augsburg, meine Stadt. Euch allen ein gutes neues Jahr. Ich bin heute bei uns in der Lokalredaktion in Augsburg am Rathausplatz bei meinem Kollegen Jan Kanzorra. Herzlich willkommen, lieber Jan. Hallo. Wir wollen uns nach den beiden ja großen und auch dramatischen Fällen, die sich im Dezember in Augsburg ereignet haben, wo einmal ein Mann zu Tode gekommen ist und ein anderer schwer verletzt worden ist, ähm, drüber unterhalten, über eine Frage, die auch in den sozialen Netzwerken ganz viele Augsburger beschäftigt. Hat Augsburg ein Problem mit steigender Gewalt im öffentlichen Raum und gibt es vielleicht auch Gruppen, die ja zu Gewalt neigen? Ähm, ganz kurz zu dir, Jan, vielleicht magst so du kurz erzählen, ähm, wie du mit diesen beiden Fällen, was du damit zu tun hattest und äh, was du auch ganz grundsätzlich in der Lokalredaktion magst.
1: Ähm, ganz grundsätzlich bin ich in der Lokalredaktion zuständig für die Themen Polizei und Gericht, also ein klassischer Polizeireporter eigentlich äh, zusammen mit anderen Kollegen. Ähm, das heißt, alles, was an Kriminalität und Verbrechen in Augsburg passiert, ähm, landet als Thema zur Berichterstattung in irgendeiner Form auf meinem Tisch. Ähm, was die Gewalttat, also den, den tödlichen Schlag vom Kühl angeht, war es natürlich ein Thema, das uns ähm, sehr beschäftigt hat, weil es ein außergewöhnlicher, ein tragischer und ähm, sehr relevanter Fall war.
0: Den wir ähm, ja auch mit einer Sonderfolge im Podcast hatten.
1: hatten wir hatten auch eine Sonderfolge im Podcast, da war der Kollege Stefan Krug da, der als Erster darüber berichtet hat. Ich bin dann am Sonntag reingekommen habe ihn unterstützt und von da an ähm, hat uns das Thema wochenlang beschäftigt, was ja auch in Ordnung so ist und auch so sein muss aus meiner Sicht. Ähm, der andere Fall hat uns etwas weniger beschäftigt bislang, ähm, ist auch weniger dramatisch im Ausgang. Da wurde ein, ein Mann, ähm, der ein, ja, einen Partyabend besucht hat, ein Schlagerabend im Spektrum, wurde, als er rausgegangen ist und auf dem Hauseweg war, eigentlich ähm, sehr übel verprügelt, ähm, also sehr, sehr heftig. Ähm, offenbar ein reines Zufallsopfer, wurde nach bisherigen Ermittlungsstand von jemandem zusammengeschlagen, der schwer angetrunken oder schwer betrunken war und in diesen Club nicht rein konnte, von den Türstehern abgewiesen worden ist. Ähm, es ist sicherlich auch ein sehr heftiger Fall und auch eine Ausnahme in Augsburg, aber einfach von den Folgen nicht zu vergleichen mit der Tat am Küh. Ähm, wenngleich die Brutalität auch in diesem Fall sicher erschreckend ist.
0: Ähm, das ist wahrscheinlich auch das, was diese beiden Fälle irgendwo eint, die vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so viel miteinander zu tun haben, sind ganz verschiedene mutmaßliche Täter ein. Wir haben Wir eine Jugendgruppe mehr oder weniger mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die ja zum Teil mit Migrationshintergrund aufgewachsen sind oder Migrationshintergrund haben, ähm, die in der Gruppe am Königsplatz eben auf diesen äh, Mann getroffen sind, der dann am Schluss äh, nach diesem Schlag gestorben ist. Ähm, am Spektrum haben wir zwei erwachsene Männer, die da aneinander geraten sind, wobei so richtig aneinander geraten sind sie ja nicht äh, nach ähm, bisherigen
1: Erkenntnissen nicht. Ne. Ja. Das war sehr einseitig.
0: Ja, und da ist der Tatverdächtige in Mann, ein Deutscher, mittleres Alter, der einfach total betrunken wohl war und wohl jemanden gesucht hat, an dem er seine Aggression lau rauslassen kann, so, so scheint es momentan. Zeit, ja. Ja. Ähm, aber es sind trotzdem beides Fälle, die irgendwie so mitten im öffentlichen Raum passieren. Einmal vor einer Disco, vor einem Club und einmal mitten am Königsplatz. Das sind so Situationen, ähm, in die ja theoretisch eigentlich jeder kommen kann, oder?
1: Genau, und deswegen auch sicher ähm, Fälle, die im besonderen Maß berühren und im besonderen Maß aufsehen, erregen. Ähm, es gab ja, ich glaube, zwei Tage nach der tödlichen Attacke vom Kö ein weiteres Tötungsdelikt in Augsburg. Da ist ein Mann in seiner Wohnung in der provino offenbar sehr brutal umgebracht worden. Das ist ein Fall, der nicht im Ansatz ähm, derartige Resonanz hervorgerufen hat, wie die Tat am Kö was man ähm, irrational finden kann, aber ich denke, was erklärbar ist, weil ähm, eben dieser Faktor, es kann mich zu jeder Zeit treffen und im öffentlichen Raum und in einer, einer absoluten Alltagssituation da nicht so ganz gegeben ist, offenkundig. Ähm, was die Tat vom Spektrum angeht, äh, klingt für mich bislang nach ähm, klassischen Delikt im Nachtleben, das gibt es immer mal wieder, dass Leute sehr betrunken sind und aggressiv werden, warum auch immer. Und diese Aggressionen ausleben, sei es an Barkeepern, sei es an anderen Gästen, sei es an Polizeibeamten, die vor Ort sind. Ähm, außergewöhnlich ist hier offenbar die, die sehr große Brutalität. Also das Opfer soll längst am Boden gelegen haben ähm, und wurde trotzdem immer weiter drauf eingeschlagen. Und das haben wir nicht so oft.
0: Das Nachtleben in Augsburg ähm, ist ja so ein klassischer Fall, wo eigentlich ja ein Großteil der Delikte in der Stadt passieren, oder?
1: Soweit würde ich nicht gehen, aber es ist ein Bereich, in dem viele Delikte passieren. Das ist ja aber in anderen Großstädten auch so. Aber das finde ich jetzt viele ähm,
0: Menschen teilweise betrunken, also Menschen eigentlich nichts Besonderes. Ja.
1: Alle betrunken oder nicht alle, aber viele ähm, ausgelassene Stimmungen, viel Konfliktpotenzial um was auch immer.
0: Liegt es im Nachtleben vor allen Dingen am Alkohol oder gibt es da noch andere Faktoren, wie eben einfach viele Menschen auf engem Raum?
1: Ich glaube, da kommt eins zum anderen. Also sicher ist es so, wenn Alkohol im Spiel ist, ist die Hemmschwelle niedriger für alles quasi, ähm, insbesondere für Gewalt. Ähm, es sind natürlich auch besondere Situationen, in denen sich Konflikte entladen können. In Augsburg ist es auffallend, dass das Nachtleben ein, ein wichtiger Bereich ist oder ein, ein hoher Bereich ist, was Kriminalität angeht, was Gewaltdelikte angeht. Aber ich glaube, ohne dafür andere Städte-Experte zu sein, das ist einfach Alltag, auch in anderen Städten.
0: Gibt es denn im Nachtleben bestimmte Besucher oder Personengruppen, die besonders oft auffällig werden?
1: Nach dem, was ich so weiß, eigentlich nichts, was anders... Andernorts auch nicht so wäre. Also es sind vielfach junge Männer, ähm, die gewalttätig werden, aber es sind vielfach auch außerhalb des Nachtlebens junge Männer, die gewalttätig werden. Das ist einfach die klassische Tätergruppe, wenn es um Gewaltdelikte geht. Das sind eher selten 70 Jahre alte Frauen. Es sind auch seltener Familienväter um die 45. Ähm, es sind sehr oft junge Männer. Das ist die klassische Tätergruppierung für Gewaltdelikte, Männer zwischen 17 und 30. Ähm, so ist es auch in Augsburg.
0: Bei dem Fall am Königsplatz gab es dann Berichte auch von uns, ähm, dass diese mutmaßlichen Täter wohl zu, einem, zu einer Art Jugendgruppe, Jugendgang in Oberhausen gehört haben. Jetzt kennt man Gangs ehrlicherweise eher aus Millionenstädten und jetzt weniger aus Augsburg. Ähm, Gibt es hier trotzdem eben kleine Gangs, Gruppierungen, die mitunter sehr gefährlich werden können, oder ist das Wort Gang hier eigentlich schon fast zu viel?
1: Es hängt davon ab, wie man das Wort Gang definiert. Also nach unseren Recherchen gehören zumindest einige aus dieser Gruppe, wobei man ja auch noch ähm, abwarten sollte, wie die Schuldfrage bei den meisten dieser Gruppe überhaupt aussieht. Also zugeschlagen hat ja nur einer. Ähm, aber einige aus dieser Gruppe gehörten zu einer Gang, wenn man so will, die sich selber als 54er bezeichnen. Das äh, kommt daher, dass 54 die Endpostleitzahl ist quasi von Oberhausen, diesem Stadtteil, also 86154. Ähm, das ist nicht unüblich für Augsburg. Es gibt auch andere Stadtteile, für die es ähnliche Gruppierungen gibt, die 59er fürs Univiertel ähm, beispielsweise. Ähm, es ist nicht so, als wären alle 54er eine potenziell kriminelle Gang, sondern es geht dort vielfach um Identifikation mit dem eigenen Viertel. Also ganz viele Jugendliche in Augsburg bezeichnen sich als 54er. Das sieht man auch auf Instagram. Die heißen dann Toni 54 oder dergleichen. Auch einige aus dieser aktuellen beschuldigten Gruppe haben Instagram-Profile, wo es eine 54 am Ende gibt. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, wer sich als 54er bezeichnet, ist mutmaßlich Teil einer kriminellen Gruppierung. Das glaube ich nicht. Das wäre unfair den vielen, vielen Jugendlichen und jungen Menschen Oberhausen gegenüber, die sich einfach nur mit ihrem Viertel identifizieren. Es ist in dem Fall offenbar so, dass einige dieser Beschuldigten sich als 54er sehen und öfter mal miteinander abhängen und auch von der Polizei als Teil einer Gruppe zumindest überprüft werden, ob es so gewesen sein könnte. Also es gibt Ermittlungen in die Richtung nach unseren Recherchen. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, Jugendgruppen in Augsburg, spezielle Gangs sind ein Problem. Das wirft, glaube ich, ein falsches Bild, wenn man es so formuliert, auf, ist es ist nicht wie in Los Angeles oder so, wo es so klassische Gangstrukturen gibt. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Es ist, glaube ich, nicht unüblich, dass sich Jugendliche in Gruppen versammeln oder miteinander abhängen und es da Überschneidung gibt und auch ähm, einfach Regelmäßigkeiten. In dem Fall ist es eine Gruppe, von denen sich einige als 54er sehen und es heißt, wie gesagt, nicht, dass alle 54er in irgendeiner Form kriminell wären, sondern viele Menschen bezeichnen sich als 54er. Man sieht es auch, wenn man durch Oberhausen geht, man sieht öfter Graffiti an den Wänden. Wie gesagt, Toni 54 oder hier herrscht 54 oder was auch immer. Es ist nicht Ausdruck von ähm, kriminellen Gehabe, sondern mit, von, eher von Lokalpatriotismus.
0: Was hat denn das für einen Hintergrund, dass man sagt, okay, man will sich wirklich in seinem Stadtteil da so definieren?
1: Ich denke, das ist ähm, einfach Identifikation mit dem Viertel. Das gibt es woanders auch. Ähm, kann ja auch positiv sein. Ist ja eigentlich auch was Nettes. Also in Grundsätzlich dem Fall, ja. Grundsätzlich ist es ja nicht unsympathisch, wenn man sagt, ich finde den Ort, in dem ich aufwachse, ähm, schön oder lebenswert und ähm, sehe mich als Teil davon und Drücke das auch nach außen aus.
0: Was ja auch was ist, was vielleicht auch dem entgegenstellt, was ganz viele von, ja, was die für ein Bild von Oberhausen haben. Es ist ja immer noch so irgendwo so behaftet als Problemviertel. Wenn man jetzt mal durchfährt oder wenn man da mal unterwegs ist, macht es auf mich ehrlicherweise ja eigentlich nie den Eindruck, dass es wirklich ein großes Problemviertel sei. Klar hat man den ein oder anderen Süchtigen am, am Oberhauser Bahnhof, aber das habe ich in anderen Städten ganz genauso und noch viel größer. Weißt du, woher das kommt, dass Oberhausen da so einen negativen Ruf hat? Und gibt es auch noch Bereiche, wo der vielleicht auch berechtigt ist?
1: Naja, Oberhausen gilt und galt vor allem früher, denke ich, als großes Problemviertel in Augsburg. Es hat sich da die letzten Jahrzehnte auch vieles zum Positiven verändert. Ein klassisches Problemviertel, das sehe ich wie du, ist es heute nicht mehr. Gerade wenn man das in Relation zu anderen Städten sieht und was dort als Problemviertel gilt, Trotzdem ist Oberhausen ein sehr spezieller Stadtteil in Augsburg. Das muss man schon sehen. Das ist äh, ähm, sehr migrantisch geprägt, hat eine sehr hohe Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund. Ähm, ich glaube fast 70 Prozent aller Jugendlichen dort haben einen. Ähm, es ist ein verhältnismäßig armes Gebiet. Mit verhältnismäßig hohem Anteil von Arbeitslosen, von, auch von, von Tatverdächtigen. Also ist, glaube ich, der, der Stadtteil mit den meisten Tatverdächtigen, wenn man das runterdröseln würde. Es ist nicht der kriminellste Ort in der Stadt, das ist tatsächlich die Innenstadt, also wo die meisten Straftaten passieren. Ähm, da ist Oberhausen weit hinter der Innenstadt. Zumindest nach der der letzten Statistik, die die Stadt dazu mal erfasst hat. Aber es ist ein, ein spezielles Gebiet in Augsburg und nicht zu vergleichen mit ländlichen ähm, ja, Randstädteilen
0: wie Stadtteil, Bergheim, wie ]bergheim oder, ja. oder
1: Inningen oder so. Mhm. Da ist die Welt einfach eine andere. Mhm. Ähm, ich sehe es wie du, Oberhausen als Problemviertel oder ausschließlich als Problemviertel zu betrachten, ist ein bisschen billig und wird der Lebenswirklichkeit dort auch nicht gerecht. Aber es ist ein besonderer Stadtteil, es ist auch ein recht junger Stadtteil. Es gibt dort viele junge Menschen, es gibt dort sehr enge Bebauung. Es ist einfach auch viel los.
0: Ähm, wenn du sagst, es ist schon so, dass da auch viele Tatverdächtige leben, muss man es glaube ich auch nochmal differenzieren. Tatverdächtiger bin ich ja nicht nur, wenn ich wirklich eine Gewalttat äh, verübt nein. haben soll, sondern nein, nein. da kann wirklich alles da mögliche dabei sein, oder? Da
1: Schwarzfahren dabei sein, da kann Graffiti-Sprayen dabei sein, da kann ein Drogendelikt am helmut -Platz, also ich kaufe von einem bekannten 5 Gramm Marihuana kann dabei sein. Ähm, all das sind kriminelle Delikte, die erfasst werden.
0: Und ich glaube, da muss man auch nochmal sagen, für Augsburg eins der meist erfassten Delikte in Augsburg ist Schwarzfahren. Ja,
1: ich habe hab vorher nochmal die so, Statistik äh, geguckt. Habe ich schon ja, nicht im Kopf. Ja, ich glaube, der zweite oder
0: drittmeist meist ja. äh, erfasste ja. Delikt ist wirklich auch das Schwarzfahren. Also wir sind hier nicht immer unbedingt gleich im Bereich der
1: Nein, gefährlichen oder schweren Das gilt ja als sehr sichere Stadt. Also in, wenn man die Statistiken aufdröselt, auf Platz 2 nach München, was sichere Großstädte über 200.000 mhm. Einwohner angeht, ähm, das ist natürlich äh, die die Zahlenanalyse, die hilft den Opfern der aktuellen ähm, Gewalttaten überhaupt gar nicht weiter. Aber es ist ja auch unsere Aufgabe, das ein bisschen einzuordnen und zu analysieren und da muss man das auch benennen. Wenn man sich die reinen Gewalttaten anguckt, ist es nicht mehr ganz so rosig, da ist Augsburg im Mittelfeld aller Großstädte. Ich finde aber immer noch, dass Augsburg eine sehr sichere Stadt ist im Verhältnis. Das denke ich, kann man auch trotz dieser jüngsten Gewalttaten so sagen. Also ich würde da nicht so weit gehen zu so sagen, das ist jetzt ein Bruch in der Sicherheitslage in Augsburg, sondern es ist eine schreckliche Abfolge von Gewalttaten mit ganz gravierenden Folgen und ganz bitteren Folgen. Aber es ändert tendenziell nichts daran, dass Augsburg eine sehr sichere Großstadt ist. Es ist allerdings eine Großstadt. Das muss man auch berücksichtigen. Es gibt hier Kriminalität und auch nicht zu so knapp. Es gibt hier Gewalttaten und kriminelle Bereiche, die es im Land gar nicht so geben kann. Also bestimmte Formen von Wirtschaftskriminalität beispielsweise auch. Es ist eine Großstadt, das muss man sich vor Augen führen. Hier leben viele Menschen auf engem Raum miteinander und manchmal auch gegeneinander. Es passieren schreckliche Verbrechen.
0: Ähm, ich glaube, du hast gerade was ganz Entscheidendes gesagt: das ist die Abfolge der Taten momentan, die auch viele so schockiert. Das war ja wirklich jetzt ganz knapp hintereinander. Ähm, es war gerade so um Weihnachten rum, dass dann eben ja, auch der, der Fall am Kö, dass da auch dann, dass der vielleicht ein bisschen weniger präsent war. Und dann kam gefühlt schon der Nächste um die Ecke. Da haben natürlich jetzt schon viele das Gefühl, kann ich jetzt wirklich an gewisse Orte gehen? Ist es da gefährlicher, als es mal war? Und Gerade in den sozialen Netzwerken fällt es auf, dass es schon auch immer wieder Leute gibt, die sagen, sie haben das Gefühl, ähm, natürlich auch immer mal wieder kann was Trügerisches sein, aber sie haben das Gefühl, dass ähm, in der Gesellschaft eine Verrohung passiert, also dass ich schneller mal dabei bin, auf der Straße jemanden zu beschimpfen oder auch gleich anzugreifen. Gibt es da Zahlen oder was denkst du darüber?
1: Es gibt zumindest immer mal wieder Gewaltdelikte im öffentlichen Raum und das sind die Delikte, die in besonderem Maße ähm, Leute berühren. Das sind Gewaltdelikte im öffentlichen Raum ähm, in Augsburg, auch in jüngerer Vergangenheit. Ich erinnere mich an den Fall eines jungen Mannes aus Gambia, ein Flüchtling, der hier in Augsburg 2018 innerhalb kürzester Zeit, ich glaube sechs oder sieben junge Frauen, attackiert, bedrängt, begrapscht. Ähm, hat Er wurde, glaube vor ein paar Wochen verurteilt, zu so fünf, also Jahr, ja. so fünf Jahren Haft. Ähm, das war auch eine ganz eigentümliche und auch bedrohlich wirkende Serie von, von Straftaten, die sich natürlich auf die Sicherheitslage und das Sicherheitsempfinden vor allem von jungen Frauen ausgewirkt hat. Das waren alles Situationen, die, glaube ich, viele junge Frauen kennen, die kommen alleine von einer Party nach Hause und werden nochmal irgendwie angesprochen von einem seltsamen Mann kurz vor der Haustür, der es dann beim Ansprechen eben nicht belässt, sondern sehr übergriffig wird. Das ist ja auch eine Art Albtraum für viele für viele Frauen. Ähm, auch das, und auch da wieder
0: sind wir bei einem Fall, der theoretisch sehr vielen passieren könnte. Der
1: immer und jederzeit passieren kann und das ist ja auch ein Gefühl, das ähm, seine Berechtigung hat. Man kann ja nicht sagen, ähm, es ist völlig aus der Luft gegriffen, wenn es passiert. Ähm, aus meiner Sicht kann man aber auch nicht durch, durchs Leben gehen und vor allem ganz schreckliche Angst haben. Aber dass dieses Gefühl existiert, finde ich naheliegend und ähm, dass es erstmal in der Welt ist, nach solchen Taten auch ähm, gerechtfertigt ein Stück weit. Trotz der guten Sicherheitslage in Augsburg, trotz der Zahlen, die gut aussehen, trotz der guten Arbeit auch der Kriminalpolizei, der Polizei allgemein ähm, in Augsburg, äh, ich glaube, alle Morde seit 20 Jahren aufgeklärt beispielsweise. Ähm, es ist nicht so, dass man Angst haben muss, im öffentlichen Raum Opfer einer Straftat zu werden, als normaler Passant. Äh, wenn aber sowas passiert wie jetzt am Kö, äh, entsteht natürlich das Gefühl, es könnte mich treffen. Wie sollte es woanders sein?
0: Wenn es in Augsburg ums Thema Straftaten oder grundsätzlich um Delikte geht und um Viertel und Plätze, die jetzt nicht so rosig sind, dass man irgendwie immer wie wir schon besprochen haben beim Thema Oberhausen ähm, oder vielleicht noch beim Königsplatz. Sind es denn wirklich so die einzigen Orte in der Stadt oder gibt es da auch noch andere, wo eigentlich vielleicht sogar mehr passiert oder ähnlich viel passiert, ähm, die man aber gar nicht so auf dem Schirm hat?
1: Die kurze Antwort ist ja. Es sind eigentlich die einzigen Orte in der Stadt, die man, wenn man denn will, als Art Brennpunkte bezeichnen könnte. Ähm, die längere Antwort ist aus meiner Sicht auch, diese beiden Plätze sind keine klassischen Brennpunkte, wenn man es mit anderen Städten vergleicht. Also wenn man mal nachts über den Alexanderplatz in Berlin geht, ist die Bedrohungslage aus meiner Sicht doch eine erheblich andere, als wenn man wann auch immer über den Kö oder über den Hallerplatz geht. Es ist vieles auch einfach eine Frage der Wahrnehmung aus meiner Sicht. Ein schönes Beispiel, finde ich, ist der Rathausplatz. Da hat die Stadt vor zwei Jahren eine Kampagne gestartet, weil sie die Situation dort offenbar unerträglich fand. Da ging es um, um Lärmbelästigung. Das war um,
0: auch der elias Rollplatz dann unterhalb äh, vom Rathaus, na, das oder? das war später. Beim Aber das später. War,
1: äh, die Aktion hieß Sommerwohnzimmer der Stadt. Da ging es darum, dass man diesen Platz wieder aufwertet und dass dort nicht mehr so viele lärmende Jugendliche unterwegs sind. Das waren die
0: sind. drei Mülleimer und genau, Schildchen, da oder? da
1: wurden unter anderem ein paar Mülleimer mehr installiert und so ein paar Schildchen mit netten Sprüchen. Es war etwas peinlich aus meiner Sicht. Ähm, vor allem hat es ganz offenkundig überhaupt nichts gebracht, denn also laut den jüngsten Zahlen ist die Situation auf dem Rathausplatz viel schlimmer als damals. Es gibt viel mehr Gewalt, liegt viel mehr Straftaten. Und es ist niemandem so richtig aufgefallen, diese Steigerung. Auch von der Stadt gibt es jetzt keine neue Kampagne, Rathausplatz jetzt erst recht oder so. Ähm, was dafür spricht, dass die Situation damals nicht so schlimm war und heute auch nicht so schlimm ist, ähm, sondern dass einfach sich das öffentliche Bewusstsein damals auf diesen Rathausplatz gerichtet hat. Und beim elias Holplatz, den du angesprochen hast, ist es noch viel gravierender. Äh, da war sehr in der öffentlichen Wahrnehmung auch zu Recht, weil es dort darum ging, ähm, dass Anwohner einfach eine schwer zertragende Situation hatten mit äh, insbesondere Lärmbelästigung. Aber auch dort... Ähm, sprechen die Zahlen eine sehr eindeutige Sprache. Da ging es, glaube ich, um von Straftaten her zwölf pro Jahr. Ähm, das ist überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was am Kö oder am Hallerplatz passiert. Es halten sich dort auch viel weniger Menschen auf, aus meiner Sicht, als auf den anderen öffentlichen Plätzen. Das hat die Situation für die Anwohner nicht verändert. Äh, und um die ging es ja in diesem Fall. Aber es zeigt ganz gut, wie so ein bisschen ähm, ja Wahrnehmung und Perspektive funktionieren. Äh, wenn so der, der Heulplatz als Problemplatz plötzlich wahrgenommen wurde, der objektiv nicht ist.
0: Der vielleicht für die Anwohner aber für durchaus die Anwohner, ist, ähm, eben gerade durch das Thema Lärm. Also, Lärm grundsätzlich weiß, ist ja um, keine Straftat, aber... Um
1: unangenehme Situationen ja. ging aber nicht um äh, in irgendeiner Form Taten, die Brennpunkt. Ähm, also keine oder Gefahr, sondern um, was unangenehme. Gefährdungslage hier. rechtfertigen.
0: Immer mal wieder hören wir auch, also auch in der Digitalredaktion, wo wir ja sehr viel auch in sozialen Netzwerken unterwegs sind, was auch sehr trügerisch sein kann, weil sie doch da oft auch immer wieder die Gleichen zu Wort melden. Aber immer mal wieder heißt was muss denn noch alles passieren? Oder ähm, das wird ja immer schlimmer. Ähm, wenn man sich dann mal den Vergleich anschaut, ist es ja eigentlich nicht, entspricht das ja
1: nicht der Realität, oder? Ähm, wenn man sich speziell Augsburg anguckt, denke ich, entspricht es sicher nicht der Realität. Augsburg war, ähm, wenn man sich heute einen Polizisten zum Beispiel unterhält, die damals schon im Dienst waren, in den 70ern, in den 80ern, in den 60ern, ein erheblich brutalere und gefährlicherer Stand als heute. Ja, da habe ich keine Zahlen, aber also nicht... Aber wir haben einen Podcast dazu. Bitte aber wir haben, einen, glaub, einen deiner Podcast Vorgänger mit Klaus Utzny. Vorgänger von Klaus Utzni, der damals Polizeireporter war. Es waren einfach ganz andere Zeiten. Es gibt dann bis heute eine ungeklärte Mordserie an Frauen in den 60ern und 70ern. Das so, ist heute völlig undenkbar. Oder nicht undenkbar, aber es ist einfach nicht mehr vorgekommen seither, dass es in, dieser, in diesem Ausmaß existiert. Ähm, natürlich spielt das Internet und spielen die sozialen Medien eine entscheidende Rolle, was das Sicherheitsempfinden angeht. Früher, glaube ich, war es so, dass man außerhalb der eigenen Stadt nur sehr vereinzelt über spektakuläre und brutale Verbrechen etwas mitbekommen hat. Ähm, heute ist es so, dass man ständig na, alles und jederzeit mitbekommen kann und damit auch mitbekommt.
0: Und es geht ja schon los, eigentlich bei größeren Unfällen. Es geht bei größeren
1: äh, Unfällen los.
0: Körperverletzungen, also es sind nicht nur die großen Mordfälle, die dann vielleicht mal irgendwo im überregionalen Teil der Zeitung stehen, sondern es ist wirklich so, ja.
1: ja wie und es kann dadurch, dass man Gefühl echt fast alles Es passiert ganz viel jederzeit, was auch stimmt. War früher aber nicht anders und hat es nur möglicherweise nicht so mitbekommen. Äh, man kann ja auch Fälle aus der Region nehmen, die vor 20, 30 Jahren passiert sind. Also ich erinnere mich, ich habe mal über einen Fall berichtet in Oettingen. Da gab es, also in eine, einer kleinen Stadt im Landkreis donau da gab es in den 90er Jahren einen Doppelmord an zwei Frauen, der bis heute auch ungeklärt ist. Ähm, das ist ein Fall, der außerhalb unserer Region kaum Erwähnung findet, kaum Berichterstattung fand, damals auch, auch innerhalb unserer Region sehr klein gehalten wurde oder nicht gehalten wurde, aber einfach sehr zögerlich berichtet wurde damals drüber. Das wäre heute ja ganz anders, ein Doppelmord an zwei Frauen, keiner weiß, wer diese Frauen sind. Ich glaube, man braucht nicht für Fantasie, um sich vorzustellen wie die Berichterstattung darüber aussehen würde und auch aussehen muss eigentlich und wie die öffentliche Resonanz darauf wäre, weit über den Ort, wo es passiert, hinaus.
0: Das haben wir ja zum Beispiel jetzt auch bei dem Fall am Königsplatz gemerkt. Also innerhalb kürzester Zeit waren da wirklich auch alle überregionalen Medien, die ganzen Großen aus Deutschland, waren da eben genauso vor Ort und wollten da auch drüber berichten oder haben da auch drüber berichtet. Ein Thema, über das ich gern noch, noch mal ein bisschen vertiefter sprechen würde ist das Thema Hemmschwelle im öffentlichen Raum. Wir haben es vorher schon mal ganz kurz angeschnitten. Wie gesagt, zahlenmäßig wird es da vielleicht manchmal schwierig. Aber wie empfindest auch du das? Gibt es da wirklich eine Hemmschwelle, die gesunken ist, eben Leute auch mal anzugehen im öffentlichen ich Raum?
1: Ich tue mir da, weil mich da schwer, das ähm, zu beurteilen. Wenn man sich die Augsburger Zahlen anguckt, gibt es eine Tendenz nach oben, was Straftaten im öffentlichen Raum angeht. Es waren vor einigen Jahren immer so um die 250 bis vielleicht mal 300. Die letzte Zahl, die es da gibt von Gewalttaten im öffentlichen Raum sind 350. Das ist auch eine merkbare Steigerung. Es bedeutet ja unterm Strich, dass pro Tag es eine Gewalttat im öffentlichen Raum gibt Vieles davon spielt sich allerdings in spezifischen Milieus ab, von denen man als normaler Passant gar nicht so unbedingt was mitbekommt.
0: Was sind denn das für Milieus? Wenn zum Beispiel
1: im, Oberhausener, äh, im Oberhauser Bahnhof am Helmut-Haller-Platz, wenn da ein Süchtiger äh, einen anderen Suchtkranken schlägt, wenn es dort zu einem Konflikt kommt im, im süchtigen Milieu, ähm, dann ist das eine Straftat im öffentlichen Raum, ist das eine Gewalttat im öffentlichen Raum die jetzt ja aber Passanten überhaupt gar nicht tangieren. Also das ist eine Milieutat. Davon gibt es ja auch am Kö, wo auch Teile der süchtigen Szene sich aufhalten, ganz viele, die diesen Ort etwas unangenehm machen, aber nicht zu vergleichen sind mit der Gewalttat am Kö an dem 49-jährigen Mann, dem Feuerwehrmann, auch in der öffentlichen Wahrnehmung nicht. Ich tue mich schwer damit zu sagen, es wird alles immer schlimmer und die Gesellschaft verroht und die Hemmschwelle zuzuschlagen ist viel geringer als noch früher. Die Frage ist da, wie man früher definiert, denn wir haben es angesprochen, die 60er, 70er und 80er in Augsburg waren keine so unbedingt nur netten Zeiten in der Stadt.
0: Und auch aus der unmittelbaren Nachkriegszeit kennt man das ja, aus das diversen äh, Artikeln von damals, dass ich da vielleicht mich, die ja, noch viel geringer war, als sie heute
1: ist. Ich tue mich zumindest schwer damit zu sagen, die Gesellschaft verroht immer mehr. Es wird alles immer schlimmer. Das gilt übrigens auch, was die Gewaltbereitschaft gegenüber Eintrittskräften angeht. Es gibt die Problematik in Augsburg beispielsweise im Nachtleben. Da sind die, die Polizeibeamten des Innenstadtreviers in besonderem Maße betroffen. Die werden immer mal wieder attackiert, auch brutal attackiert. Das ist ein Problem, das sehe ich auch. Ich traue mir aber nicht, die Einschätzung zu zu sagen, früher war es anders. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn es früher einen Konflikt im Nachtliegen gab und äh, der eine Betrunkene haut dem anderen einen Krug Bier über den Kopf und die Polizei kommt und erfasst das und hat eine grundaggressive Stimmung, dass damals das Gewaltpotenzial gegenüber Einsatzkräften tendenziell geringer war. Dass damals die Situation so gewesen sein kann, dass die beiden dann erfreut sind, dass die Polizeibeamten vor Ort sind und äh, sich völlig ruhig äh, diesen Maßnahmen gegenüberstellen lassen und sagen, hier sind meine Personalien, vielen Dank, Herr Polizist. So war es doch auch vor 30 Jahren nicht. Da war doch ähm, die Situation ähnlich wie heute, behaupte ich.
0: Da tun wir uns jetzt beide schwer, da waren wir beide noch, nicht im, wir beide noch, noch nicht im Nachtleben unterwegs. Genau. Aber ich
1: behaupte, es war damals möglicherweise nicht viel anders als heute. Ich glaube, das hat sich was sich verändert hat, ist das Problembewusstsein, ähm, was Gewalt gegenüber Einsatzkräften angeht. Was ja auch nicht schlecht ist, denn dass die Problematik grundsätzlich existiert, glaube ich sehr wohl. Die Tendenz, es wird alles immer schlimmer, glaube ich aber nicht.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Lieber Jan, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Ihnen und euch, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gerne Lobkritik, Anregungen und was ihr auch so loswerden wollt in unserem Podcast an podcast.augsburger-allgemeine.de. Bis zum nächsten Mal.